0: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj moim gościem jest pani Maja Bohosiewicz.
0: Przeszliśmy na pani. A, tak się powiedziałem. Czy z tobą w drugą stronę? O. Zaczynamy od na ty, odwalisz od razu? <śmuszczaj> <śmuszczaj> Obgadujesz innych gości. Tak. Nie, żartuję. A Nie, potem żartuję. Się... <śmuszczaj> <śmuszczaj> Nie, żartuję. <śmuszczaj> um.
1: Potrafisz czytać przycinki. Zdarza się. To jest fajne powiedziałeś też w ogóle, że kochasz kawę i nie interesuje mnie jej działanie, tylko smak. Masz C jeszcze z jakimiś innymi substancjami <laughs> w ten sposób?
0: <laughs> e, nie, chyba nie. Bo w ogóle nie mam jakiegoś problemu chyba z substancjami, tak mi się wydaje. Hmm. Nie palę. To dobrze. Nie paliłam, nie, paliłam jako tam główniara, no. to paliłam.
1: Słyszałem, że w gimnazjum.
0: Gimna no w gimnazjum zaczęłam, ale tak bardziej w liceum to już się tak...
1: Hmm.
0: Byłam poza domem, nie mieszkałam z rodzicami.
1: No tak, no bo ty chodziłaś do liceum w Krakowie.
0: Chodziłam w Krakowie i na przystanku autobusowym podjeżdżał tramwaj. Gasiłam peta do połowy, wsadzałam z powrotem do, do paczki. To nie były, wiesz, to nie były łatwe czasy hmm, dla, dla licealistki. Jeżeli chodzi o finanse oczywiście.
1: No tak. Ale to jest fajne, bo jak ja sobie oglądałem z tobą wywiady, to no. ja się cały czas uśmiechałem pod nosem, że to jest, to jest zawsze tak pół żartem, pół serio, to wydaje mi się, że to jest fajny sposób na życie też.
0: To, to utrzymujmy tak, żeby nie było wiadomo, które było serio, które żartem.
1: Czekaj, czekaj, mam tu jakieś ciężkie pytanie.
0: <laughs> Jestem gotowa, już mam gardę.
1: O, tak. Mam nadzieję, że. Ale ty
0: masz świetny sposób, że tak rozmiękczasz. Najpierw godzinę, rozmiękczasz i nagle.
1: Mm, I potem, potem dociskam. No. Ty fajnie w ogóle mi się, tak jak rozmawialiśmy przed samą rozmową. Tak, nie, ja też tym... się podobam. wiem. No. Tak, tak. I bardzo się cieszę, że zdjęłaś ten, tą bluzkę. <laughs> Ale. <laughs> Ale mi się podobało, w ogóle to, jak prowadzisz ten swój Instagram i że ty mocno utożsamiasz się tam ze swoimi przyjaciółkami. To jest... że mocno utożsamiasz no się no z tak, przyjaciółkami? No tak, bo tam jest taka, taka grupka tych osób, które przejawiają się w miarę regularnie chyba u ciebie, nie?
0: Mm, w sumie tak nigdy o tym nie pomyślałam, ale tak, w sumie tak. No w sensie... Tak się jakoś złożyło, że moimi najbliższymi przyjaciółkami są dziewczyny, które też prowadzą Instagrama. Zresztą jedną z nich, czyli Olgę Frycz, namówiłam do tego, żeby założyła sobie Instagrama. Tam jeszcze lata temu.
1: Hmm, to, to ciekawe. Czyli byłaś taką inicjatorką. No byłam. jej życia. Publisz.
0: instagramowego jak najbardziej, tak.
1: A w ogóle, bo masz raczej takie, dużo takich babskich pogawędek, tak można powiedzieć, nie?
0: Ale że na Instagramie, czy w nie, ogóle nie, w życiu? Nie, ogóle, nie, w ogóle w życiu. No jasne, że tak.
1: A wierzysz w przyjaźń damsko-męską? No
0: mm, czy ale się bardzo, marszczysz. Bardzo trudne pytanie, wiesz. Nie, mm, czy wierzę? No wierzę, że może taka być. Ale boję się, że to jest tak cienka granica zawsze. No bo jeżeli kogoś bardzo lubisz i mu wierzysz i świetnie ci się z nim spędza czas. E, no to tak naprawdę już zostaje taka... Tylko malusieńka przestrzeń na to, żeby ten ktoś ci się podobał. Jeżeli ci się podoba, jego strasznie lubisz, no to na tym polega dla mnie związek, nie? To jest mm -hmm. przyjaźń i jeszcze yy, no, sfera seksualna, no. A jeżeli ktoś ci się podoba, no to w sumie do tej sfery seksualnej jakoś tak łatwo doskoczyć. Więc ciężko. Jakby, no, wierzę, że inni mogą mieć taką przyjaźń, ja sobie nie wyobrażam, że mogę mieć.
1: Okej, okay, myślałem, że ty możesz, a mąż nie może. A nie, no to może
0: nie. Mąż na pewno nie może, na pewno. Nie, 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 nie.
1: A ty masz dużo dystansu do wszystkiego, a jest coś Oj, takiego... O, do wszystkiego
0: to nie. No właśnie, chciałeś zapytać, do
1: czego nie masz.
0: Nie wiem, nie umiem ci powiedzieć, do czego nie ma. Musiałbyś pytać o konkretne rzeczy. O, to jest takie pytanie otwarte, mój sens zawsze tak. Mamo, co można kupić za 500 zł? Wy,
1: co dobra, można? powiedz,
0: mi, powiedz mi, że to kupić ja będę tak mało, ja
1: tak mało nie wydaję.
0: <laughs> powiedz mi, co można, to ja ci będę mówiła, czy można, czy nie można.
1: Hmm. I powiedziałeś też, że świat, świat się wydaje takim, jakim go widzimy. No to, tak to, jest. No i ty, jakim go dzisiaj widzisz?
0: Ja widzę świat bardzo dobrze. Ja Widzę świat naprawdę <laughs> bardzo dobrze. I tak mi, mi zapytałeś pierwsze pytanie, coś wszystko łączy, czyli czy jestem łatwowierna? Jestem super łatwowierna. Ja bardzo szybko ufam ludziom. W sensie mhm. wychodzę od razu z założenia, że nikt mnie nie chce szukać, bo ja nie miałam praktycznie żadnych złych doświadczeń w życiu z ludźmi. No to
1: widziałem, że jesteśmy przeciwieństwami. Ja nie lubię ludzi, ty chyba ich lubisz.
0: Ja lubię ludzi. No nie, no jakby nie wszystkich lubię, absolutnie. No. Nie jest tak, ale jakby wychodzę z założenia, że nikt mnie nie chce szukać, nikt mnie nie chce zrobić krzywdy, więc ja jestem. To się
1: dobrze wtedy żyje, chyba jest higiena duża.
0: No wiesz, dopóki ktoś cię nie chce naprawdę z... <gdzieś, tam gdzieś tam zrobić w konia, no to, to, to do tego czasu jest okej. Okay. Ale nie, ja mam, ja mam dobre bardzo spojrzenie na świat. Naprawdę. Takie nie. pozytywne
1: bez, bez większego ciśnienia i też przed, dzie przed dziećmi byłaś podobno bardzo szalona. Zastanawiało mnie to w ogóle, mm -hmm. bo takie to jest, ba to jest bardzo szeroko mm -hmm. i otwarte mm -hmm. pytanie.
0: Dobra, to ty zadawaj konkretny tak czy nie.
1: Nie, nie, no już mówiłaś, że narkotyków brałeś dużo. Co?
0: <śmiech> Jezus Maria. Nie, w życiu dementuję.
1: Żadnych substancji.
0: Nie, dementuję, dementuję absolutnie. Nie,
1: no ale przed dziećmi tak naprawdę byłaś taka szalona, bo ty w sumie mówiłaś tak fajnie, bo to było takie naturalne. Jak ja oglądałem te wywiady, to było tak, że ten okres jeszcze w liceum było mm -hmm. tak, wiesz, że ty mówiłaś, że tam wcześniej hamowali cię, hamowała ci mama, potem tak naprawdę ty sama siebie hamowałaś, bo sama siebie o siebie martwiłaś trochę, ale ten okres, kiedy już tam miałeś 20 lat, to był trochę taki, nie chciałbym być zabawowy.
0: Nie, wiesz, to znaczy tak, no hamowali mnie rodzice oczywiście, no, mhm. bo, no bo hamowali mnie rodzice, to jest oczywiste. E, po czym wyjechałam do liceum, do Krakowa, jak miałam 16 lat. No i wtedy tak poczułam, że w sumie to, wiesz jak, taki pies spuszczony z łańcucha, ale de facto wiedziałam, że jestem jeszcze bardzo młoda. Mhm. I się tak zaczęłam grzecznie prowadzić. I w sumie nigdy nie było że ze mną żadnych takich problemów. I rodzice mnie zostawili w tym Krakowie. W tym momencie przestałam mieszkać w internacie, bo z jednego mnie wyrzucili. Ale nie, nie jakby nic złego. Dobra, <grym> zrobiłam. nie bardzo jakby... Te, Tej historii bym chyba nie zna, ale myślę, że już jestem na tyle duża, że może ją poznać. A może nie będzie z hmm. podcastu. Stałam sobie przed stołówką i przeszkodziła jakaś nowa dziewczyna. To musiało być gdzieś w listopadzie. I tam ze z takimi dziewczynami, tak wiesz, wybujanymi. I tak mówię, e, masz ognia, żeby tam szlugę zapalić? I ona taka, nie, nie palam. Mówię, no to się ogarnij, że nie? Czy tam coś, takiej powiedziałam. No się okazało, że to była nowa ławczyni. No i wtedy mnie wyrzucili. Ale powiedziałam rodzicom, że, nie mo że po prostu so muszę szybciej przychodzić do, do bursy, bo mam jakieś zajęcia dodatkowe i po prostu nie mogę być w tej bursie. Już, I już się sama przeniosłam jest super, jakby żeby się nie przejmowali. No, ale jakby poza takimi, wiesz, drobnymi aspektami, jak palenie papierosów, to nie miałam chyba jakichś takich hardkorów. Znaczy, żadna się nie skończyła jakoś wyjątkowo źle, mm -hmm. żeby ją tutaj wspominać.
1: No, Więc to była zaradna tak naprawdę. Nie, no,
0: zaradna byłam bardzo.
1: W tym potrafiłaś sobie poradzić. A ogień znalazłaś?
0: Ogień znalazłam, <laughs> tak, no. To jest... Jak szłam znowu z tymi walizkami na wiesz, no, przystanek autobusowy, żeby się przenieść. <laughs>
1: Ale to, bo ty naprawdę prowadziłaś chyba takie fajne życie, nie? Że, jakby, że w każdej płaszczyźnie, w której byłaś już nawet teraz, czy, czy wcześniej, to wydaje mi się, że znale potrafiłaś znaleźć optymizm, że jakby ciężko było nawet dośpatrzyć się na jakichś negatywnych rzeczy.
0: No zawsze tam jakieś pewnie negatywne były. Natomiast ja miałam naprawdę, miałam i mam, mam super życie. No jakby nie wiem, ile nastolatek ma taką możliwość, że w wieku tam 16, 17, 18 lat same decydują o sobie, tak? O swoich finansach. O tym, gdzie pójdą i co zrobią. Ja bardzo szybko zaczęłam pracować, więc już wtedy rodzice nie mogli mnie traktować jak dzieciaka. No bo mówiłam, sorry, wyjeżdżam do pracy. Nie wiem, kończę pracę o drugiej. No to już nie ma. Gdzie jesteś? Co robisz? I tak dalej. Tylko jakby zachowują się i traktują ciebie jak dorosłego człowieka. Mm -hmm. Więc ja, bardzo, ja bardzo się z tego cieszyłam i super z tego też skorzystałam stałam, bo bardzo szybko zaczęłam rozwijać tą swoją karierę. Rodzice też mi dali taką przestrzeń na to mm, i bardziej pomagali mi też finansowo, mm -hmm. na tyle na ile mogli, żebym mogła wyjeżdżać na castingi do Warszawy. E, więc jako jedna z pierwszych dziewczyn w mojej szkole miałam agencję i mogłam chodzić na te castingi, co było gdzieś tam zbawienne, bo inne koleżanki, które były już ze szkoły aktorskiej... Jakby nawet nie były na tych castingach, mhm. na których ja byłam, jak miałam 17 lat, więc już gdzieś tam zdobywałam to doświadczenie. E, I mi, wiesz, na początku bardzo, bardzo dobrze, że szło. Jakby stawałam w konkury ze wszystkimi dziewczynami ze szkoły teatralnej i nie miałam ani jednego takiego roku, w którym nie grałam. Tylko zresztą miałam, a tu serial, a tu jakiś drugi plan, a tu jakiś film, a tu gdzieś wyjeżdżałam do Niemiec na jakiś casting. Więc jakby to się naprawdę gdzieś tam super ciągnęło i mi się wydawało, że jestem absolutnie królową życia.
1: Mhm. Ale miałaś coś takiego, że czegoś z, tamtych, z tamtego czasu nie spełniłaś i trochę żałujesz?
0: nie, z tamtego nie.
1: A z tego? Tam było
0: super. <laughs> Nie, wiesz, co? Miałam taką dużą d, d, osobistą porażkę i tak nie wiedziałam w ogóle mm -hmm. co, jak to się stało, to bo nie dostanie się do szkoły aktorskiej. Bo ja w życiu nawet przez sekundę nie wątpiłam, że się do niej dostanę, ale nawet mi to przez myśl nie przeszło. W sensie dla mnie to była taka czysta formalność, że idę na ten egzamin. Łącznie z tym, że bardzo dużo się do niego przygotowywałam, więc nie szłam taka wiesz, butna i A, moda. Myślałem, myślałem. Nie, 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 ja chodziłam przez cały rok, w każdy weekend jeździłam do takiej szkoły w Katowicach przygotowującej, plus dodatkowo miałam jeszcze zajęcia z mojej siostry kolegą aktorem, plus na koniec z moją siostrą, więc ja się czułam tak perfekcyjnie przygotowana prymuska, która wie dokładnie, jak to będzie wyglądało. Yy, a wiem, że dużo ludzi jakby nie mają nawet takiej opcji jak ja, czyli mm -hmm. skorzystać z stylu zajęć dodatkowych z takimi profesjonalistami, jak, jak ja próbowałam. Mm -hmm. Więc ja się czułam niesamowicie zdolna i nieprawdopodobnie przygotowana. Więc ja tam szłam po prostu jestem, dzień dobry. Mm -hmm. I nagle, ale nie. Ale jak? Ja byłam w takim szoku, że w ogóle nie mogłam w to wierzyć. Byłam cały czas przekonana przez całe wakacje, że się pomylili jeszcze zadzwonią. <głos> I właściwie nie miałam nawet nic przygotowane, co ja mam robić przez ten rok. Bo ja, jakby mój plan zawierał to, że się mhm. przeprowadzam teraz. Ja nawet wiedziałam, że albo do Warszawy, albo do Krakowa, ja inne szkoły to w ogóle nie biorę. I tu to nagle ząg.
1: To, to było chyba takie, wiesz, bolesne nie? zderzenie o z rzeczywistością. Jezu.
0: No strasznie bolesne.
1: No bo chyba w ogóle w głowie, jak się jeszcze tak wszystko idzie napędzone, to wiesz, ta prędkość jest tak. bardzo duża i naturalnym jest tam ten przystanek, nie? No, żeby, no. żeby trochę odetnąć. A miałeś jeszcze kiedyś taką, takie coś? Takie zderzenie z rzeczywistością, które było tak, e, tak ciekawe? Bo też myślę, że dużo, mm. dużo morału zostało po tym, nie?
0: Wiesz co, teraz na przykład nie planuję sobie takich rzeczy, że muszę coś zrobić. Jak coś mi nie wychodzi, to od razu mam, ok, dobra, czyli muszę zrobić coś innego. Żeby jak najszybciej się mhm. napędzić na jakąś inną rzecz, to już zapominam o tej porażce i z tej porażki wiem, że wyjdzie coś innego, może lepszego.
1: O, to też jest fajne podejście. Mi się podobało, jak ty powiedziałaś, że obowiązki e, trzeba delegować i tak dalej, trzeba. i tak dalej. I, I priorytetować. I, tak, no bo to też nie jest takie oczywiste. Szczególnie, wiesz, kiedy robisz coś swojego, to tak naprawdę chcesz mieć ciśnienie, żeby to było takie twoje i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To, to jest jednak super, żeby mieć to, to takie delegowanie obowiązków. A miałaś to od samego początku?
0: Wiesz co, no, trochę miałam, tylko na przykład nie potrafię dalej znaleźć takiego balansu w tym, co można komuś oddelegować, a co jednak trzeba zrobić gdzieś tam od serca i samemu. Że mam takie fazy, że na przykład chcę zrobić wszystko i już jestem taka, mm. wiesz, zawalona robotą, że naprawdę nie umiem się z czegoś odgrzebać. Po czym nagle mówię, nie wiem, że w, tak jak wyjechałam z rodziną na ten na pół roku i nagle mówię, a e, dobra... No cokolwiek, nie? I nawet byś się nie chciał sprawdzać, co oni tam robią. I to nagle przestaje być wtedy autentyczne, nie? Bo jakby mm -hmm. nie ma, nie ma takiego biznesu, nie ma, no jakby nie mogłabym, bo myślę o Instagramie jako o swoim biznesie, o mojej marce jako o moim biznesie mm -hmm. i żadnej z tych rzeczy na koniec dnia nie może ktoś poprowadzić za mnie, nie mogę być tylko, wiesz, udawać, że stoję i świecę, e, bo to ludzie kumają, no.
1: No właśnie o tym też rozmawialiśmy trochę przed tą rozmową, nie? że ci ludzie wiedzą, co jest ty, a co nie jesteś ty. Wiedzą, I, wiedzą. I wydaje mi się, że no nie da się tego robić i komunikować szczególnie w taki sposób, jaki ty to robisz, bo to jest tak bardzo bardzo twoje. Mnie to, mnie to zastanawiało i też fajna była ta historia o tym, że ty miałaś też tą firmę z kwiatami. Miałam. I że ty po prostu tam chyba komuś to oddałaś.
0: Tak, nie. ja to oddałam po prostu, bo już wiedziałam, że nie daje rady.
1: Że za duży zajazd.
0: Wiesz co, to było to też było gdzieś tam w, e, ciekawe doświadczenie, znaczy mega fajne, bo to był mój pierwszy biznes, który mhm. zrobiłam. E, i, I nie było, jakby, wiesz, to było 6 lat temu ponad. E, nie, było, nie było w ogóle znane coś takiego jak marka celebrycka trochę, nie? Mhm. Oczywiście tutaj, tutaj myślę, o, celebrycki ma zawsze taki jakiś chujowy wydźwięk, ale mówię o takiej marce osobistej ludzi, którzy są popularni. Mhm. E, i to nie było takie oczywiste, że to wyjdzie. To nie było takie oczywiste, jak to komunikować. Sześć lat temu to nie było tak, że Instagram, przez Instagram się cokolwiek sprzedawało. Um, to nie było też tak, że każdy miał swój Instagram. Jakby to mm. dopiero gdzieś tam zaczynało raczkować. Więc bardzo, bardzo mi się to spodobało, że ruszyłam z czymś swoim, bo ja już po prostu miałam zwyczajnie dość tego... Że żyłam na łasce bądź nie łasce kogoś, tak? Mhm. Nie wiedziałam, czy w tym miesiącu zagram i będę miała 30 dni zdjęciowych i zarobię, nie wiem, 60 tysięcy, a przez trzy miesiące najbliższe nie zarobię nic, bo nikt mnie nie zaprosi do żadnego projektu. I nie byłam w stanie zaplanować w żaden sposób swojego budżetu, nie mogłam wziąć kredytu, nie mogłam sobie kupić mieszkania. I nie, jakby to nie miało żadnej wizji, że to się jakkolwiek zmieni, tylko mhm. zawsze będę żyła w takiej niepewności i niewiedzy. I to nigdy nie będzie zależne ode mnie, bo ja mogłabym się tam zatańczyć i zesrać, i jakby to nic nie zmieni. Nie ma dla ciebie teraz mhm. roli. Nie, nie Chcemy cię. I jakby nie możesz, nie wiem, zaczynać odpowiedzialnie prowadzić rodziny, zaczynać dorosłego życia, jak ty trochę nie wiesz, nie? Jakby, z, mm -hmm. na, czy, no czy, tak, czy masz jest. pieniądze, czy nie masz pieniędzy, czy masz ich trochę, czy trochę więcej, czy, czy jak to będzie wyglądało w przyszłości. I wtedy się zdenerwowałam. Sama na siebie oczywiście, no nie, że na innych. No, dobra, na świat, wzią. muszę to zmienić. No i co mogę zrobić? No mogę zrobić coś swojego. Um, więc miałam tą firmę z kwiatami, która super szła, naprawdę bardzo dobrze. Tylko to było obarczone tym, że byłam na przykład w siódmy miesiącu ciąży. I no i
1: wiem, musiałaś jechać do I jeździłam do codziennie
0: na giełdę, na bronisze. Mhm. I nikt mnie wiesz, nie pytał, czy mi pomóc, znosić gdzieś tam wielkie, ciężkie donice z kwiatami do samochodu i je wyciągałam. I jakby robiłam to wszystko sama. No. W późniejszym czasie już zrozumiałam, że ok, może nie jestem niewolnikiem wstawania na plan o 4:20, ale za to jestem niewolnikiem jeżdżenia na giełdę o 4:10. <grym> I tak się już dalej tego nie jakby już dłużej tego nie pociągnę, szczególnie że zaczął się wtedy lekole, czyli druga moja marka. I wiedziałam, że tam też jakby chcę się oddać i, i bardziej się w tym teraz czuję.
1: To jest fajne. A w takim zestawieniu aktorstwa z biznesem, poza już taką powiedzmy mm. stabilnością finansową, potrafisz się spełniać w jednym i w drugim podobnie? Czy coś daje ci więcej satysfakcji?
0: Hmm. Trudne pytanie. Myślę, że ja nigdy też nie zrobiłam żadnej takiej ważnej dla siebie i dużej roli, żebym mogła powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, świadomością, że to była duża, piękna, cudowna rola i ona mi dała taką, wiesz, taką prawdziwą, szczerą przyjemność. Tylko mhm. ja gdzieś tam zawsze grałam drugie plany. Często to było jakieś takie, wiesz, średnie seriale, gdzieś tam przekładanie herbaty, jakieś mhm. smoltoki i tak dalej. Ja to bardzo lubię, natomiast myślę, że dużo większą przyjemność na przykład sprawiałoby mi prowadzenie jakiegoś programu. Um, więc w tym momencie czuję się, że spełniam się zawodowo, w sensie artystycznie, mhm. jakkolwiek, mając kontakt z ludźmi, z publicznością, i to jest ten Instagram, mhm. a biznesowo Myślę, że jak na osobę, która w żaden sposób się nigdy nie szkoliła w tym, nie skończyła żadnych studiów w tym kierunku, e, to naprawdę zajebiście mi idzie, bo ja bardzo dużo rzeczy mam intuicyjnie, a czego nie wiem, to podpytuję moich kolegów, którzy są super a Oni się czasami, wiesz, trzymają chyba ręce i mówią, Jezus Mario, co ty mnie pytasz? Naprawdę tego nie wiesz? A my to jak wyżyję się w tej pracy? No nie wiem, dobra, weź mi to szybko powiedz i będę tak robiła. Więc jakby spełniam się super zawodowo i w własnym biznesie i myślę, że trochę artystycznie na tym Instagramie. Mm. Nie, powiedziałam czy... trochę, tu spełniam się artystycznie na Instagramie, lubię ten kontakt z ludźmi.
1: Czyli widzisz jakby przestrzeń dla rozwoju samej siebie pod kątem właśnie tego, że mogłabyś robić program, czy, czy coś takiego?
0: No widzę, no jasne, że widzę takich przestrzeni, to ja widzę bardzo dużo już, tylko nie widzę bardziej na to doby.
1: <śmiech> no bo tak, ten czas jest ograniczony u ciebie, wiesz, nawet jak bez pisałem do ciebie, że już jadę do, do studia, patrzę, ty już na siłowni. To też jest chyba u ciebie taka codzienność nie? tego wszystkiego. Też chyba czytałem że ty, o bieganiu, że czasami ci się chce, czasami ci się nie chce, ale, że ale jak tak ubieżysz, no, że jak idziesz, to, to jesteś szczęśliwa.
0: No jak biegnę, to nie, <laughs> ale sam ja chyba zrozumiałam, na czym polegają endorfiny po treningu. Że po prostu ty się cieszysz że on się skończył. To, nie chodzi... to w ogóle nic innego nie chodzi. Nie?
1: Wiesz, że zawsze się nad tym zastanawiałem. O czym oni pierdolą? No I teraz to, to zrozumiałem. No to dokładnie to
0: chodzi. Jezus Maria, koniec, ale czat.
1: Ale zobacz, nawet w tym biznesie, takie jeszcze abstrahując, bo sobie zapisałem, że powiedziałeś, że ty czujesz, że możesz góry przenosić. To no może mogę. właśnie polega na tej spontaniczności, że ty masz tak trochę, nie chcę powiedzieć, że wyjebane, ale że masz taką lekkość do niektórych rzeczy, że wtedy każda trudna decyzja, jakby to, że nawet myślisz, że z porażek, porażki wynajdujesz coś innego, mhm. daje ci tą przestrzeń, że ok, zaryzykujmy. Jeżeli nie, no to dostrzegnę coś, będę dostrzegała coś innego. No wszystkim.
0: tak, tylko wiesz, no to też jest teraz podparte czym innym trochę. No, na przykład tym, że yy, każda taka decyzja musi być gdzieś tam przemyślana biznesowo, czyli nie wiem, może dobra, trudno, no to na się nie, nie wyjdzie. Zrobiło, nie? Nie? No tak, ale, ale ja wiem o tym, że jestem gdzieś zabezpieczona. Tak? Ja mam męża, który też pracuje zarabia i ciężko jest, jak wiesz, jak ja widzę na przykład, jak ludzie doradzają, zaryzykuj, wiesz, zrób, mhm. możesz być kim chcesz. prawda, nie możesz być kim chcesz, bo wiele z nas ma dużo różnych ograniczeń, nie? nie każdy startuje z tej samej mojej pozycji. Okej, okay, ja nie jestem dziewczyną z bogatego domu. Natomiast zawsze miałam gdzieś tam wsparcie w mojej rodzinie i może, nie wiem, nikt by mi nie kupił mieszkania na dobry start, nie posłałby mnie do prywatnej, na prywatne studia, bo nikogo by na to nie było stać. Mhm. Natomiast jakby miałam wsparcie w rodzinie, w, nie wiem, chociażby wsparcie w mojej siostrze, która już była w biznesie i jakby startowałam z innego miejsca, więc jakby byłam uprzywilejowana w jakimś tam stopniu. Mhm. I nadal jakby mogę podejmować ryzykowne decyzje dla siebie, bo wiem o tym, że gdzie indziej mam wsparcie. Więc wiesz, takie pierdolenie czasami ludzi strasznie mnie wkurza, nie? Jak mm. ktoś tam mówi, wiesz, zaryzykuj, zrób tak, y, 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 zrób to, co uważasz, najwyżej nie wyjdzie, z każdej porażki może wyjść coś dobrego. No dobra, kurde, jak laska ma na utrzymaniu dziecko i ktoś jej powie, wejdź zaryzykuj, zwolnij się z pracy, mm. otwórz swój biznes i dalej, i co?
1: I jeszcze masz dziecko w domu? No, no nie, akurat, no wiesz, Akurat jakby... facet się wyprowadził.
0: Tak, no, no. jakby to... to jakby... Ja uważam, że to jest bardzo nie fair mówić ludziom, że każdy może wszystko i że, że wszystko zależy od ciebie mm, i w ogóle to ja zaryzykowałeś, tak, że to jest twoja wina.
1: To ja mam tak z tymi, że każdemu mówi się, że jest wyjątkowy. To też tak nie uważam. Że są ludzie do robienia pewnych rzeczy. Jakby... Ja myślę, że każdy jest wyjątkowy. Ale to ja nie. Ja zupełnie nie. Ja, uważam, ja myślę, że
0: każdy absolutnie jest wyjątkowy.
1: Ale to pod jakim argumentem? Jak to no, argumentujesz?
0: No bo każdy jest w jakiś sposób inny, więc musisz być wyjątkowy, bo jesteś unikatowy. No nie ma drugiego takiego jak ty. Ale to, że nie każdy nadaje się do każdej pracy, to jest oczywiste jasne. Ja zawsze myślę sobie o tym, że żyjemy w takiej kulturze, kiedy ludziom się wmawia, że oni muszą być kimś więcej, niż chcą być. Nie? No właśnie
1: to by mi bardziej chodziło o to, wiesz, z tą wyjątkowością.
0: No jakby... Ja mówię moim dzieciom, zawsze mówię, kim będziesz w przyszłości? Ja mówię, słuchaj, będziesz tym, kim chcesz. Mówię, będziesz, ale będziesz najlepszy w tym, co będziesz robił. Bo hmm. możliwe, że ty będziesz kochał y, y, kopać rowy i okej, okay, nie? Hmm. Będziesz, nie wiem, będziesz, uwielbiasz myć samochody i będziesz miał najlepszy, kurde, detailing samochodowy. Będziesz, nie wiem, lubisz ciąć włosy, będziesz super fryzjerką. Jakby nie wmawiajmy ludziom, że wszyscy muszą być lekarzami, prawnikami y, i że ktoś musi doskoczyć wyżej niż jest. Jakby skup się na tym, co kochasz robić, zacznij to robić. A potem ty znajdziesz sposób, żeby na tym zarabiać. Ale no, wiesz, już to jest to nieważne, jest, co ty chcesz robić.
1: To jest często niestety problem rodziców, że jakby oni chcą spełniać dziećmi swoje marzenia, których nie spełnili. No, wydaje mi się, że ta wolność, o której ty mówisz, bo to jest wolność dla dzieci, przychodzi wtedy, kiedy ty jesteś spełniona i one nie mają mieć presji.
0: Tak. Mimo rodzice nigdy w życiu nie powiedzieli, nigdy w życiu nie usłyszałam, co ja mam robić. Albo, że coś może jest złym pomysłem. Oni nigdy nawet się nie zająknęli, że wiesz, że ja chcę być aktorką. Yy, I nigdy mi nie powiedzieli, słuchaj, a co będzie, jak ci to nie wyjdzie?
1: No to zajebiste.
0: Ale nie mówili mi, super, na pewno ci wyjdzie, będziesz świetna, <coughs> tego też mi nigdy nie mówili, więc jakby zaufali, że no zrobię sobie tak, jak chcę sobie zrobić, a co z tego wyjdzie, no to co z tego wyjdzie, no.
1: Tylko też chyba już mieli trochę podłoże też twojej siostry, która była jakimś tam dla niej podstawką tego, że może chyba pójść, że to może być okej, okay, nie?
0: Tak, ale wiesz, moi bracia, jakby też każdy poszedł gdzieś tam w swój biznes i yy, mój brat, który jest ode mnie od dwa lata starszy, też jakby zaczynał jakieś studia i ich nie kończył. I też nigdy rodzice mówili, dlaczego, Jezus, synu Boże, wróć na mhm. tylko okej, okay, no. A ty Próbuj przekładasz szukaj. ten
1: dom, który miałaś na ten, który dzisiaj masz? W jakim sensie? No wiesz, że jakby to nawet co, co o rodzicach mówiłaś, nie? że mhm. jakby nie krytykowali, wiesz, jakby byli powiedzmy neutralni w podejmowaniu niektórych decyzji. Że jakby kibicowali, no bo wiadomo, nie? No jeżeli mm -hmm. nie są negadują, no to kibicują, że jak już wybrałaś ten... Pasywnie ten kier, kibicowali, tak.
0: może tak bym powiedziała, no, no wiesz, to... bo oni nie, nie byli tacy euforyczni. bardzo wspierający, euforyczni, tylko bardziej neutralni, nie? No, czy no ale to jakby... zastanawiamy
1: się pod tym kątem, czy, czy powielasz jakby to.
0: Eee, ja mam jeszcze chyba za małe dzieci, żeby tak powiedzieć. Wydaje mi się, że chciałabym wyciągnąć z tego taką lekcję, żeby być też taka, ale czasami się tak ładnie, ładnie ci się wydaje, że taki będziesz, mm. a potem cię dojeżdża rzeczywistości i zaczynasz cisnąć. Yy, więc nie wiem, mam nadzieję, że taka będę wspierająca i nie będę w nich pokładała jakichś swoich niespełnionych ambicji. Yy, a masz tyle. jakąś taką
1: niespełnioną ambicję?
0: Wiesz co, mam taką niespełnioną swoją ambicję, że bardzo bym chciała, że moje dzieci bardzo dobrze mówiły w kilku językach. Yy, a ja sama mówię jakby... Mówię dobrze po angielsku, ale nie mówię w żadnym innym języku, ale też ten angielski powie w jakiś sposób kaleczę i zawsze mi się wydaje gdzieś jadę w świat, że, że to jest trochę za mało, żeby mówić po angielsku, nie. Mm -hmm. Że trochę świat się już zmienia. I, i tak bardzo mocno ich ścisnę, wiesz, w różnych, no, żeby gdzieś tam Ale uczyłaś się tylko,
1: tylko w szkole, czy gdzieś? Tylko w szkole. No ale to też jesteśmy z podobnego pokolenia, więc jakby no. z tego samego wręcz, więc. E, no to u... też ten angielski był Lewany. Ja nie wiem jak u ciebie było, ale u mnie był traktowany jako taki wiesz...
0: Dodatkowy gdzieś tam. No,
1: bo u mnie podstawą był niemiecki.
0: A, okej, okay. nie, no to u mnie były ten niemiecki, angielski niby gdzieś tam na równi, natomiast z no, żadnego hmm. z tych języków ze szkoły nie wyciągnąłam za dużo, więc potem tylko i wyłącznie tak? gdzieś tam prywatna no praca. No ile,
1: ile uczyłem się niemieckiego i co dzisiaj jestem Znale, w stanie nada, powiedzieć. Wiesz, uczyłem się jak naprawdę niemieckiego. No, ale wiesz, Jedną gdybyś trzecią... teraz
0: pojechał w świat, to jakby yy, zaczynasz od tego, że wychodzisz na jakąkolwiek imprezę gdziekolwiek, nie? Jakby nie mówisz, nie mówisz perfekcyjnie po angielsku, tak trochę... Uh -huh. No, dziwnie. Dziwnie, no dziwna jest historia.
1: Hmm, ale... No więc to
0: jest taka niespełniona moja ambicja. Natomiast... Ale jeszcze do
1: spełnienia jak coś.
0: No właśnie, dlatego mówię, że niespełniona ambicja i trochę głupio, że mówię, że tylko chcę to przekładać na, na dzieci, bo jakby jestem chyba na tyle jeszcze lotną i bystrącą, że mogę się sama wziąć za ten angielski. Mm -hmm. Natomiast zrobię wiele pracy w tym kierunku i też wziąłem lekcji hiszpańskiego, więc żeby nie było, że jestem taka najgorsza, że tylko dzieci zmuszam.
1: <laughs> no tak, będziesz wiesz taką mamą, która powie no chodź pogadamy po hiszpańsku dzisiaj.
0: Słuchaj, ja wierzę, że przykład idzie zawsze z góry. Jakby nie, jakby, jeżeli ty nie grasz gr Dziecko nie będzie grało w tenisa.
1: No bo dziecko chyba chce dostrzec w rodzicu, wiesz, pierwszego idola.
0: No tak zawsze jest. Żeby dzieci powtarzają dokładnie to, co robisz, żeby Nieważne, co im powierzone, i tak będą naśladowały ciebie. Więc trzeba się mieć na, na baczności.
1: Ale podobało mi się, jak powiedziałeś, że jesteś liderem i nie znosisz sprzeciwu. <laughs> <laughs> tak jak już gadamy o takich rzeczach.
0: O Jezu, Ale to dawno temu mówiłam.
1: Już nie jesteś... Nie, już toleruje... Jestem
0: liderem, jestem liderem. Ja nie lubię takiej, wiesz co, lubię pracę zespołową, którą zarządzam. Hmm. nauczyłam się na pewno dużo, dużo bardziej tej pracy zespołowej teraz, kiedy mam swój team yy, i wiem o tym, że są ludzie, którzy potrafią zrobić coś lepiej ode mnie i przyjmuję teraz to, że ktoś mi chce dać konstruktywną krytykę i słucham teraz każdej z opcji, natomiast ona nie, y ją usłyszę, natomiast mhm. podejmę swoją decyzję. Na pewno nie będę się sugerował kimś innym. Wezmę pod uwagę na pewno mhm. rzeczy, które ktoś mi mówi i, i zastanawiając się i gdzieś tam sobie kalkulując podejmę i tak swoją decyzję.
1: A z drugiej strony czytałem, że się szybko irytujesz. Szybko i, się irytuję, no. no to, to, to wiesz, jakby wtedy, kiedy dostajesz feedback, że może jednak twój pomysł nie jest najlepszy, to raczej patrzysz na to, wiesz, z takim kątem, że ktoś cię atakuje, czy jednak...
0: Um... Nie, wiesz co, u mnie w firmie, to ja wiem o tym, że nikt mnie nie może atakować, bo wszyscy gramy do jednej bramki, więc to są raczej rzeczy Maja Hold On, mhm. poczekaj, bo to może jest głupia decyzja, nie? A, okay, to... Ale to nie jest taka, to nie może być jakby krytyka, no bo wiemy, wiemy do czego gramy, nie? I tam jakby z... sukces bazuje na wszystkich ludziach w tej firmie, więc to, więc to nie jest krytyka po prostu, żeby sobie skrytykować. A ja się szybko zirytuję. Teraz już coraz wolniej, no, że też człowiek gdzieś tam dorasta Starzejesz i się. Starzejesz się. No, no, no tak, no, człowiek się starzy, no wiesz, jakby, nie, Ty nie masz dzieci, ale no, powiem ci szczerze, że dzieci są naprawdę najlepsze. Nie najlepszą. wiem, czy nie mam. Co? Nie wiem, czy nie mam. Z, z, zawsze się tego boję, że któregoś dnia ktoś zapuka jeszcze do drzwi, nie? Tato. tato. <śmiech>
1: hmm, raz się Musimy tak pogadać.
0: <śmiech> na raz się bałeś? <śmiech> Oj, by nie, no życzę ci, żeby nie.
1: No ja też chciałbym widzieć, jak dziecko dorasta.
0: <laughs> to może kiedyś się ujawni, po prostu, słuchaj, jak wyglądasz i się... A może dlatego, gdy się nie ujawniasz, słuchaj? No, no, stres może. jest zbyt duży, a, pie, zbyt a pieniądze krótki. na koncie jest zbyt dużo, żeby mm. się teraz tym dzielić. No właśnie
1: i teraz wiesz, tutaj, tutaj masz mnie, pierwsza, mm. która mnie rozszyfrowała.
0: Widzisz, a taka krótka rozmowa.
1: Mm. Ostatnio ktoś zapytał mnie, czy przeciwieństwa się przyciągają, to powiedziałem, że przeciwieństwa się wkurwiają, mm -hmm. a wy w sumie z mężem tak trochę definiujesz was jako przeciwieństwa, że macie jakby taki wspólny kręgosłup moralny, mm -hmm. taki dookoła, tak. ale cała reszta jest raczej gdzieś obok.
0: No tak, jesteśmy na pewno zupełnie różni. Mój no, nie jest spokoju. Tak, mój mąż jest spokoju, mój mąż jest bardzo wyważonym człowiekiem. On się raczej nie denerwuje, w sensie nie denerwuje się w taki sposób jak ja, czyli nie irytuje się szybko. Mm -hmm. e, raczej przegaduje problemy, chce znaleźć problem, rozwiązać go. Mm. Więc no, nie sądzę, żebym też mogła żyć z człowiekiem takim jak ja, no bo byśmy się...
1: Ciekawe, czy on tak może powiedzieć.
0: Wiesz co, no myślę, że on by się po prostu zanudził też na śmierć z takim człowiekiem jak on, bo co dwójka takich ludzi, żeby tak siedzieli ze sobą i rozdyskutowali <grym cały <grym czas. Więc to jest trochę tak, że, yy, że ja go odciągam od ziemi, on mnie ściąga na ziemię. Ja uważam, że to jest bardzo dobre zestawienie, ale tak jak też powiedziałaś, mamy wspólny kręgosłup moralny, więc to... Te rzeczy to są, wiesz, takie bzdury dookoła gdzieś tam mm. najważniejszych decyzji w życiu. Bo jeżeli ty wiesz dokładnie do czego idziesz i jaki rodzaj rodziny chcesz prowadzić, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze, w co wierzysz, czego byś nigdy nie zrobił, no to potem wiesz, no kto odkłada szklankę po prawej, kto lewej, kto zostawia skarpety przy łóżku i czy ten na ciebie oj, cię opierdoli, a ty, wiesz, przymkniesz na to oko, czy na odwrót, no to są już jakieś głupoty, nie? Do dogrania. Ale akurat to zostawienie... E, energetyczne i charakterologiczne, które mamy, naprawdę bardzo dobrze działa.
1: To jest fajne, nie? no bo z perspektywy tego, jak ty mówiłaś o nim, że na początku powiedzmy nie był twoim pierwszym wyborem, albo tak oczywistym wyborem, może tak to, tak to nazwę, no to jest fajne, że dzisiaj dostrzegasz w tym same plusy tak naprawdę. No.
0: Wiesz co, no ja też Tomka poznałam po prostu, jak byłam gdzieś w jakimś takim szaleństwie tym, co no, żeśmy omawiali tak, wcześniej, więc...
1: szaleństwo jest tam impulsywne takie, no, wyraźne.
0: Wiesz, no tak jak tak już wcześniej mówiłeś, że przyciągałam alkoholików, narkomanów i, i facetów z długami, a nagle pojawił się taki dobry chłopak, nie? Hmm. Z dobrej rodziny, dobry, Fajny. z dobrą pracą, która mnie dba, grzeczny...
1: Hmm, A... jaka nuda, nie? Nuda.
0: Nie będzie bił, nie będzie krzyczał, nie wystawił mnie za okno, dziwne. <laughs> e, więc do tego też, wiesz, do takich rzeczy y, dużo, myślę, że dużo dziewczyn musi dojrzeć, bo ja przeszłam przez kilka takich, wiesz, związków, gdzie y, no, na pewno to nie, to nie są dobre podwaliny do prowadzenia życia rodzinnego, nie? Posiadanie dzieci i do dogadywania się jak dorośli ludzie.
1: No to na pewno. Nie tylko wydaje mi się, że też każdy ma taki okres jeszcze, szczególnie w tym wieku, że trochę szukasz emocji, tak mi się wydaje.
0: Tak i to jest myślę bardzo wa ważne, żeby dowiedzieć się, czego ty na pewno nie chcesz. Nie jaki związek chcesz, tylko jakiego na pewno nie chcesz. Mm -hmm. I Jak już przejdziesz kilka, których na pewno nie chcesz, no to już jakby zdajesz sobie sprawę, co jest dla ciebie najważniejsze.
1: No, no i dla tak. mnie jest
0: bardzo ważne, żeby mieć uczciwego y, człowieka na pewno obok No ale siebie. to
1: też tak było, że ty myślisz z 23 4 lata, nie? To, to też nie było tak, że no... To, to, to... No
0: tak, dwa, no może 25, 25 raczej.
1: Tak? No to wiesz, to też ten hamulec został wciśnięty w gruncie rzeczy. Szybko. Dość szybko. jeszcze, szczególnie w takim hmm. środowisku, w jakim się otaczasz i, i żyjesz.
0: Powiedzmy. Albo wiesz, to tak mnie trochę przedstawisz jak taką szaloną, ale nie byłam, ja nie byłam szalona w sensie takiego jakiegoś nie wiem, szaleństwa, że znajdowałeś mnie w klubie o czwartej nad ranem, że byłam gdzieś zadłużona. O czwartej to i... na before dopiero. <laughs> Nie, ja lubiłam bardzo się bawić. Ja miałam wiesz, bardzo intensywne takie życie zawodowe, więc trochę ta zabawa wynikała z tego, że nie wiem, kończyliśmy zdjęcia, byłam na jakimś programie, mhm. mieliśmy super jakieś wyjazdy, wtedy jeszcze to były taki to czas, bardzo dużo ilości sponsorowanych wyjazdów z jakimś partnerem gdzieś coś. Więc miałam bardzo dużo takiego świetnego czasu, że bardzo dużo podróżowałam, poznawałam nowych mhm. ludzi. Ale ja nie byłam jakimś takim świrem nieodpowiedzialnym.
1: No nie, o to cię nie przypuszczałem, tylko jakby samo to poczucie humoru, dystans. No i to, to, to było jakby... bardziej takie,
0: o, no. to jak była impreza, to tańczyłam na stole, ale jak o 7 rano trzeba było wstać do pracy, to grzecznie stawałam się w pracy. Więc jakby, i, i wiesz, no też bardzo szybko się zdecydowaliśmy na dziecko, w sensie, wiesz, ja byłam mm. dość, do, jak byłam mi się wydaje, że dość młodą mamą, miałam tam 26 lat, jak urodziłam pierwsze dziecko, więc też nie byłam jakimś takim, wiesz, no, świrem, który chciał się bardzo długo bawić. Ja się no. trochę wybawiłam. No po prostu się się wybawiłam już od... zaczynam tą zabawę, jak miałam 16 lat. No to w sumie przez te 10 lat się pobawiłam.
1: To była ale, fajna da, ale my się
0: dalej zabawimy z moim mężem, więc No właśnie, wiem, okay. to twoje życie
1: raczej jest takie, że można powiedzieć, że jako mama nie straciłaś mm -hmm. dużo chyba tego życia takiego towarzyskiego, co? Nie, no
0: dużo się straciło, wiadomo. No, nie, nie ma tej spontaniczności, tylko trzeba, trzeba tę zabawę sobie zaplanować. No właśnie, jest Natomiast, trochę inna
1: zabawa, jak powiedział.
0: Jest inna, na pewno jest inna, ale... Tak sobie, to jak to, to człowiek dobrze poplanuje, to nadal jest naprawdę wesoło.
1: I też przed samą rozmową rozmawialiśmy o tym twoim kanale YouTubeowym i, i mówię, że jesteś pionierką, bo ty, ty skończyłaś YouTube'a, oh, kiedy on zaczął robić się popularny. Oh,
0: właśnie, właśnie. Teraz patrzcie, co dalej robię. Ale, ale
1: wrócisz do tego.
0: Wiesz co, wracam ze swoim kanałem, ale na, na mojej marki Lekole yy, mhm. i, i trochę na tym chciałabym się skupić. Bo wiesz, jak robiłam sobie ten swój kanał YouTube, to byłam też taką zaangażowaną instamatką. Mhm. Yy, I trochę to było o tym. No wiem. Yy, I trochę to było o tych podróżach, trochę to było o jakimś tam wychowaniu dzieci i tak dalej. A czasy się troszeczkę zmieniły i, i też moje przemyślenia są w tym temacie trochę inne, bo... Myślę sobie, że nie pokazywanie twarzy dzieci to jest troszeczkę za mało, jeżeli chcę chronić ich prywatność. Więc opowiadanie o nich i o ich życiu i o tym, jakie mają problemy, jakie mam z nimi problemy wychowawcze i to jest chyba trochę nie okej, okay, wiesz, żeby tak mówić, bo to jest bez ich zgody. Mhm. Więc samo okazywanie wizerunku i twarzy okej, okay, to jest gdzieś bezpieczne, żeby, żeby tego nie robić bez ich wiedzy, ale dlatego już jakby nie kontynuuję mhm. bycia tak intensywnie ta matką, no bo no, chcę im pozostawić tą ich prywatność, mhm. rozwoju, żeby nie wiem, 300 tysięcy ludzi nie musiało wiedzieć, czy lubią chodzić do przedszkola, do jakiego, a jakie mamy problemy, a kurde, które krzyczy, a która płacze, a które coś tam.
1: To uczciwe podejście w perspektywie do tego, że ty miałeś też normalne dzieciństwo.
0: No wiesz, jeszcze nie wiem, jakie będą tego skutki, no bo nie znam jeszcze żadnego pokolenia, które wiesz, rodzice dokumentowali na Instagramie. Ale nie wiem, czy to jest fajne, jak będziesz miał, kurde, 16 lat i każdy ci może wyciągnąć, kurde, kiedy tam raczkowałeś, ząbkowałeś, kiedy płakałeś, kiedy matka się na ciebie wkurzyła. Nie wiesz, wiem.
1: wydaje mi się, że nawet y, ta pamięć przez to, że możesz nagrywać coś, czego dziecko może nie pamiętać i to, to w takiej intensywnej, takiej wielkiej ilości może powodować jeszcze większe rozkminy nad niektórymi rzeczami no. i powodować, wiesz, wymyślone, znaczy, takie na siłę problemy. Problemy, no. no.
0: A z drugiej strony, zobacz, to jest, to jest dokładnie Truman Show, nie? Mhm, tak strasznie przerażająca, no bo ty się na to decydujesz w pełni świadome jakby konsekwencji. E, czy ja na przykład wiem, że jeżeli poruszę jakiś temat, no to połowa ludzi mi przeklaśnia, a druga połowa powie, że jestem nienormalna i jestem debilką idiotką. Mhm. Że duża część ludzi będzie mi mówiła, że jestem piękna, a druga część będzie ci mówiła, że jesteś paskudna, obrzydliwa i w ogóle jak twój mąż z sobą może być. I jakby ty, jako dorosły człowiek, mierzysz się z tymi i wiesz, że takie rzeczy się mogą przytrafić. Ja mówię, a w sumie z drugiej strony wiesz, tyle jest męt na świecie, które będą chciało ukłuć cię w najbardziej delikatne miejsce, czyli w twoje dzieci. To nie wiem, czy bym chciała, że moje dzieci czytały, że nie są debilami, albo że są brzydkie, albo nie wiem, że są jakiekolwiek. No bo w sumie hmm. dlaczego?
1: A jak ty sama
0: znosisz krytykę? Ja, jak ja znoszę krytykę... Nie wiem, czy umiem ci odpowiedzieć na to pytanie tak zupełnie że, szczerze, bo wiesz, jakby... Wiesz, ja nie do końca wierzę w, ty, w tych ludzi, którzy mówią, że ich to nigdy nie dotyka, że to ich kompletnie nie obchodzi. Ja, bo ja z racjonalnego punktu widzenia do, wiem, że opinia nie świadczą mnie tylko o tym człowieku, którą wypowiada. Nie? Mm. I ona dopiero, ona dopiero jest wartościowa, kiedy ją przyjmę. W sensie, jeżeli ktoś chce mi zrobić na złość i ja się poczuję dotknięta, dopiero ona wtedy zadziałała. Jeżeli ja stawiam ścianę, i mówię, okej. Okay. To ona nie zadziałała. W sensie ten, ten nabój we mnie nie trafił. Mm -hmm. I to wszystko wiem i mam przepracowane i wiem, jak to działa. Natomiast myślę, że to jest trochę jak takie fusy z kawy, które gdzieś osiadają na dnie twojej duszy. I jak masz gorszy moment, to, to jest tak, jakbyś tam łyżką zamerdał i to wszystko podchodzi do góry. Czyli tego na co dzień nie widać, jest czysto, a jak masz gorszy czas, to no to wraca do ciebie. I, i jakby dopóki masz super moment i wszystko ci się w życiu układa i nie masz żadnych problemów, Super, ale to jest zazwyczaj tak, że jak masz problemy, to one idą już falowo, nie? Długo I...
1: nie piję kawy z fusa i mi. A, <laughs> a ja lubię bardzo.
0: <laughs>
1: no bo ty lubisz kawę, a dużo jej pijesz? Tak jeszcze. Dużo, no? no bo ja to, ja to właśnie jest za dużo. Też, I też mam tak, że lubię smak i piję potem 13 dni, ale już dużo. Bez... Nie,
0: no 13 dni, ale, dnia, ale ja... tak, z 4 to na pewno.
1: I dużo to jest.
0: To jest dużo? Nie a, wiem. No nie, no. W
1: sensie ja właśnie dlatego piję bezkofeinową, żeby... A okej. Okay. No, bo ja lubię smak. Ale smak
0: jest taki sam bezkofeinowy? Tak, a, tak.
1: Okay. Jakby już teraz chyba, wiesz, nawet piwko bezalkoholowe smakuje jak alkoholowe.
0: Och, to jest paradosik, taki pyszny jest virgin Zero. Mm.
1: Mm, a wiesz, co mi się jeszcze najbardziej na twoim YouTubie spodobało? Zapisałeś no, ja sobie to. to, to...
0: YouTube sprzed trzech lat, czy tam czterech.
1: Czterech, no. <laughs> czterech, no. E, że nie wiedziałaś, ile kosztuje na Malediwach cola, ale wiedziałaś, ile kosztuje drink. Tak.
0: tak powiedziałam? Ta, ta, ta. Naprawdę?
1: I to jest? Ja myślę, że to zachęci ludzi, żeby to zobaczyli. A czekaj. Eee,
0: No mm. a nie wiem, a ile kosztował drink?
1: Drink z 12
0: 12 ciekawe, pewnie dolarów.
1: Tak, Dużo. No, dużo. Nie, na
0: Meredith trzeba lecieć na All-inclusive.
1: Tak, też to powiedziałeś. Też to
0: powiedziałam, no nie Nie
1: To mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało w tym wszystkim. Ale co by było jeszcze, wracając do tego wątka YouTube'owego i masz robić tam YouTuba swojej marki, to ty będziesz go prowadzić, czy jak to będzie działało?
0: Wiesz, co ja go prowadzę i zaprosiłam kilku gości na rozmowy. Znaczy zaprosiłam dwie gościnia, nie wiem, jakie jest Femini do, go, do gościa, gościna. No do no kogo zaprosiłaś? Zaprosiłam Martę Lechma-Maciejewską. To jest taka mm. dziewczyna, super styl blog. I ona ma swoją markę, którą też jakby rozpropagowała przez Instagram. I bardzo to była dla mnie inspirująca rozmowa. Bo ta dziewczyna trochę tak jak ty, nie pierdoli się w tańcu. W sensie ona pokazuje swoją twarz, pokazuje swój wizerunek, ale jakby przyjmuje, że będzie mu ludziom mówiła dokładnie to, co myśli, e, mówi o swoich poglądach dotyczących, nie wiem, zdrowia, szczepienia, e, polityki, e, tego, ile chce mieć dzieci, dlaczego nie chce mieć kolejnych, jakby mówi wszystko tak bardzo wprost mm -hmm. e, i powiedziała mi, że jakby ona przyjmuje, że po prostu ten hejt spłynie na nią raz, ale ci ludzie odejdą i zostaną już tylko mm -hmm. ci, którzy się z nią chcą identyfikować. Więc nie musi być trochę jak zupa pomidorowa, nie? Zupełnie nie. Dodaję a... chyba tam chili. No, jakby super, że dodaję chili, ale wiesz, ona taka jest. I, a ja też jestem z chili, natomiast staram się być coraz bardziej zupą pomidorową, bo wracając do pytania, jak sobie radzę z hejtem, mm. może radzę sobie dobrze, ale staram się go unikać.
1: Okej. Okay. No to jest bezpieczne rozwiązanie i też wydaje mi się, że uczciwe względem dzieci trochę. Bo jeżeli tak bardzo chcesz je bronić, no bo tak brzmisz, jakbyś chciała no. bronić je od tego wszystkiego, no to, to wtedy jest to bardzo uczciwe.
0: No, więc jakby staram się, staram się gdzieś tam wychilować, wy, wy ale mm. nie dodając chili. <laughs> moją drogą bez chili. E, ale też jakby od jakiegoś czasu czuję, że mam ten taki spokój, że w sensie niby przestałam być tą osobą publiczną, którą się wyciąga, wiesz, wyciąga się z kontekstu rzeczy jakby trochę się do mnie odczepili. Odczepili no.
1: <laughs> Wszędzie chodzi. No. Mamy tytuł już tego że jednak. Dobra, Wiesz,
0: fajne. Do,
1: ale mm, to, to jest ciekawe, bo nie wiem, jakby nie masz czasami tak, że chcesz, myślę, że masz, bo jakby pod kątem twojego temperamentu, myślę, że masz, że chciałabyś, żeby wszyscy wypierdalali. <laughs>
0: Mam, no jasne, że mam, ale wiesz, że we mnie jest taki dualizm, bo z jednej strony bym czasami chciała, żeby wszyscy wypierdali, ale z drugiej strony potem jest strasznie przykro, ja wszystkich przepraszam i ja, ja jestem wyjątkowo wrażliwą osobą i dlatego najczęściej bardzo wrażliwe osoby mają, mhm. zakładają taki pancerz, bo wiedzą o tym, że wiesz, tak łatwo cię jest gdzieś dotknąć i, i wzbudzić, nie wiem, empatię, mhm. że musisz założyć taki pancerz twardziela. Korea, no To mniej dotyka. No dokładnie i ja też staram się zazwyczaj, nie wiem, na przykład w pracy mieć takiego swojego wysłannika, nie? Taką swoją prawą rękę, która potrafi dyplomatycznie wszystko załatwić, bo ja wolę być taką Szwajcarią, która, wiesz, nic nie powie, tylko Oj, dziękuję, super, bardzo się cieszę i tak dalej. Bo jak ja wchodzę na swoje prawdziwe obroty, to mam ochotę wszystkimi trząsnąć. dlaczego to kurwa jest tak wolno? Co, dlaczego to jest niezrobione? Dlaczego to wiesz, co chodzi? Mm -hmm. I ci ludzie się potem jakby buntują Jest im, nie wiem, przykro, smutno, tak, bo nie każdy ma mój temperament. I jakby to zrozumiałam, że nie każdy działa tak samo jak ja, nie każdy wstaje rano i od razu chce zapiernicza zapierniczka. Musi się powoli do pracy przygotować, coś zrobić, jakby, wiesz, krytyka jest dla niego trudna. A ja nie potrafię podawać jej w łagodny sposób, więc... Mm,
1: tylko to nie jest też tak, że na przykład gdybyś była anonimowa powiedzmy i miałabyś po prostu tą swoją firmę, mm -hmm. to mogłabyś być taka w perspektywie takiej, że nikt by nie powiedział tego o księżniczce odjebało teraz, że tutaj mm -hmm. celebrytka wstała lewą nogą i teraz tutaj potrząsa nami. Że, nie, nie uważasz, że na przykład to ci czasami wiesz trochę co? zabiera?
0: Nie, nie, bo to chyba takie już wewnętrzne rzeczy w firmie, to tam ludzie mnie tak znają, że nikt mnie nie traktuje jako, wiesz, księżniczka, okay. celebrytka czy coś, oni dokładnie wiedzą... Ile ja pracuję, ile ja serca w to wkładam. Mm. To jest
1: fajne w takim wypadku przy Bo To rzucie.
0: nie jest tak, że ja tam wiesz, wpadam i hej, hej, co tu się dzieje? nie? Dzień mm -hmm. dobry. Tylko normalnie jakby pracuję. No wiadomo, że oczywiście pozwalam sobie na to, żeby w... mieć ten czas, że na przykład nie wiem, odwożę dzieci na dziewiątą do przedszkola i sobie pójdę jeszcze rano na siłę, więc przyjadę na jedenastą, a wyjdę o 15, bo muszę zrobić paznokcie. Jakby to jest super we własnym biznesie. Mm -hmm. Natomiast to nie jest tak, że ja po prostu znikam, siedzę w domu i oglądam sobie Netflixa i mam firmę i liczę tylko zera na koncie.
1: No to jest, wiesz, bo jak zastanawiało mnie, bo często to jest takie umniejszające i podważające autorytet. I zastanawiało mnie, mm -hmm. wiesz, jakby, bo to poukładanie tego biznesowo, po tym, żeby ludzie się z tobą liczyli, też wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, jak może się każdemu wydawać.
0: Mam poczucie, że dopóki ja się z nimi liczę, to oni się też ze mną liczą. A mam... Jakby nie zmieniam, jakby mam ten swój team od długiego czasu i on się tylko gdzieś tam powiększa i są malusienkie w nim roszady. Mhm. Więc wydaje mi się, że chyba, chyba znaleźliśmy gdzieś tam wspólny język i każdy jest zadowolony. Bo też
1: już to trochę trwa, to nie jest tak, że ta firma ma trzy no dni. No, no to, to prawda. To też można było uczyć się dużą metodą prób i błędów, dopasowywać temperamenty do tego, co... No bo poza umiejętnościami liczy się osobowość.
0: No tak, tylko ja na przykład byłam zaskoczona tym, bo wiesz, jak ja pracowałam na planie, mhm. e, no to... No to jakby wiadomym jest, że tam, nie wiem czy ty pracujesz, ale ty chyba myślę, że twój, twój biznes ma jakby pod, gdzieś tam część wspólną mm -hmm. taką, że przychodzisz do pracy, to nikt ciebie nie pyta, czy ty jesteś zmęczony, czy masz gorszy mm -hmm. dzień. No nie masz day offu, bo się umówisz na wywiad, no to choćbyś umierał, to najpierw przeprowadzisz wywiad, a potem dopiero pojedziesz do szpitala. Na e, na, albo, na albo na cmentarz od razu, dokładnie. I, i tam w, jakby w aktorstwie i tak dalej, no nie ma przestrzeni na choroby. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że ty tam masz gorszy dzień czy coś. Masz być w swojej najlepszej szczytowej formie. Jak nie jesteś, to masz udawać, że jesteś. Ludzie na planie, kurde, wiesz, ja, ja z, z, pla, jak siedziałam na planie pół roku i mieliśmy tylko scenę zewnętrzną i przez pół roku stałam w zimnie w plastikowych butach, nie? I było mi tak zajebiście. No. Wracałam tak zmęczona po 13 godzinach pracy i jakby praca dla mnie w biurze 8 godzin to jest naprawdę taki relaks, że ja nie rozumiem, jak ktoś może na przykład mówić, Ach, jestem taki zmęczony. A ludzie są zmęczeni. I jakby muszę to uszanować, nie? Że nie każdy dostał taką tyrkę i orkę gdzie indziej. Mm -hmm. I teraz się trochę zmieniło, że jest, jest taki czas nie pracodawcy, tylko pracownika, że to pracownik stawia warunki. I to też jest zmiana. I jakby nie można mówić, że to jest złe, ale ja się muszę do tego przyzwyczaić, nie? Bo pracowałam zawsze jak inaczej. I ja to mhm. jako nie pracodawca, tylko jako pracownik wiedziałam, że to ja muszę... Dzień dobry, dziękuję, przepraszam, że oczywiście nie ma problemu, tak? Mhm, mhm, Po czym nagle jestem pracodawcą i to się bardzo zmienia. Ty musisz być bardzo na rękę, ty musisz zrobić tak, żeby wszystkim było jak najmilej, jak najlepiej, jak najwspanialej. ja się też dopiero tego uczę.
1: Mhm. A w tej wrażliwości, no bo w biznesie notabene jest mało miejsca na taką wrażliwość. Też jest duża konkurencja w tym, co robisz, mhm. no bo to jest jednak bardzo duża konkurencja. I zastanawia mnie, jak często kierujesz się taką intuicją, a jak często matematyką.
0: Najczęściej intuicją, a taki, wiesz co, nie, nie, to, że jest konkurencja, to jest okej, okay, ale natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że każdy, ten rynek jest tak szeroki, nieważne co robisz, ty ty zawsze znajdziesz swoich gdzieś odbiorców. I, jakby, i nie musisz się być z kim innym, bo on znajdzie innych. I zawsze będziesz robić inne rzeczy. Mm -hmm. I teraz już każd, każda rzecz, którą się robi, każdy, każdy brand, już nie mówię o ubraniach, o rzeczach jakichś materialnych, tylko nawet, nie wiem, ty jako żurnalista też jesteś swoim brandem. Zrobimy I...
1: razem sukienki. Nie martw
0: się. Okay. E, I z mikrofonem lub z czymś. O, Swoją podobizną. <laughs> Posz... Szukasz taty. <laughs> o to on, Zadzwoń. E, I co ja miałem mówić? Teraz mnie wybiłeś? Poczekaj. Intuicja, no, że chodzi, że masz, że masz swój brand mm, i ludzie idą za tobą. Bo idą za tobą, nie? Mm -hmm. Możliwe, że twoje rozmowy już nie są wyjątkowe, niesamowite i tak dalej. Mogą być po prostu normalne, tylko ludzie się identyfikują z tym, jaki ty mm -hmm. jesteś, jakie je prowadzisz i jakby nie musisz się bić teraz z Kędzierskim, nie? Bo on je po prostu prowadzi inaczej, znajdzie inny chorobiorców. Inna waga. No, więc o tym mówię.
1: Ja jestem na diecie. On nie musi. Pomidor. <głos> A ty jesteś na diecie?
0: Nie. Na no. trzech naraz, bo na jednej jestem głodna.
1: To jest bardzo mądre rozwiązanie. To jest bardzo, bardzo mądre. W ogóle mi się też spodobało gdzieś... A, wiem. W jednym z wywiadów mówiłaś, że byłaś w kinie z cytrynóweczką.
0: Jezus Maria, skąd ty to wyciągasz? Byłam na tych twarzach Greja Z przyjaciółką, ale to było jeszcze przed dziećmi. No, a gdzie ja takie coś opowiadałam, że byłam z cytrynóweczką w kinie? Jezus Maria. Ja rzecz opowiadam, mój Ty Boże.
1: No. Ale widzisz, to przynajmniej nie żart, chociaż to wiemy. No był. I że pod aktor ci się bardzo nie podoba. Powiedziałeś, że jakiś karzeł i tak dalej.
0: Na pewno nie użyłam tego słowa. On jest niepoprawnie politycznie.
1: No, dokładnie. Te Szwajcarii też tak mówią.
0: Nie. No, Pomidor. Że nie... Nauczyłeś mnie.
1: Zupa pomidorowa. E, nie, no. Niektóre
0: rzeczy można było powiedzieć jeszcze 5 lat temu, a teraz już nie można. Nie, Więc nie, nie, powie... możesz, nie możesz mi wyciągać nie, takich rzeczy. Nie, nie
1: powiedziałaś tak. Powiedziałeś, że jakiś niski i, i jakiś chudy i niefajny.
0: Tak, no w 400 twarzy gram mi się nie podobał.
1: W ogóle. Eee, Kompletnie. A byłaś w na Nowym Bondzie? Byłam. O, i jak? Bo mieszane uczucia ludzie mają. Tak? Mhm.
0: No, hmm, no powiem ci, znaczy, by się przyznać, troszeczkę przespałam się, bo byłam strasznie zmęczona, bo I miałam najgorsze, dzień.
1: najgorsze, że 2,40 jeszcze ten film.
0: No właśnie dlatego się troszkę przespałam, ale możesz mi wszystko powiedzieć, co się Czyli działo. Czy można
1: powiedzieć, że przespałaś się z Bondem.
0: <laughs> na Bondzie.
1: O. Przespałam się na
0: bądzie z mężem. Przespałam się na bądzie z mężem. Mnie się podobał, ja lubię. Tylko wiesz, tam tak we mnie to wzbudza takie jakieś rozwibrowanie, wiesz? Jaki ja lubię rozwibrowanie? takie. rozwibrowanie? No nie wiem, że tam tu strzelają. Mnie to po prostu przeraża. Ja nie lubię jakby nie lubię czuć się taka rozwibrowana. Nie lubię, jak tutaj strzelają. coś. Ja lubię takie, wiesz, kino o miłości, o emocjach.
1: No, sama zresztą rozmawialiśmy o tych serialach. Że... No,
0: ja takie lubię.
1: Więc ale do, to Bond to nie.
0: No to wiadomo, bądź to bądź, trzeba było pójść. Zakończenie bym powiedziała takie. Mhm.
1: Mhm.
0: No nie mogę powiedzieć, bo spoiler nie, nie. wiadomo, ale. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Wszyscy już wiedzą, jak się skończyło.
0: Tak? Mhm. Jak, jak mogli. Go, no i co, on zażyje czy co?
1: <grym> Teraz też ty to powiedziałaś.
0: No wiadomo, że Jana, no, ale co ożyje? No jak jakby. Jak jest, jak można. jak można za, Super były z, z nim, z Craigiem. No to co, nagle. Nie będzie go?
1: No będzie ta pani, która była. Naprawdę? Mhm.
0: Ona będzie bądzicą?
1: <laughs> bądzicą brzmi jak kot ogólnie. No tak,
0: bądzica. Ale ja dbam o te fem...
1: <laughs> to właśnie ja czasami próbuję i, i ciężko mi się to...
0: Wiesz, bo to jest gdzieś tam w jakiś sposób dla nas nienaturalne, ale uważam, że trzeba o nie dbać.
1: Wydaje mi się, że to ogólnie w kilku przypadkach ma to sens, ale ostatnio ktoś mi podał przykład, że to brzmiało no. tak dziwnie. Nie pamiętam, co to był za przykład. Ale zwariowałem, jak. Mm -hmm. Ale na przy... o, wiem, bo rozmawiałem z siostrą, i, i ona studiuje prawo. Mm -hmm. I mówiła, że i tak każda kobieta chce być nazywaną panią sędzią, a nie panią sędziną. Chyba coś takiego mówię.
0: No okej, okay, no ale ja właśnie myślę, że to właśnie z tego wynika, że nigdy nie używaliśmy takich no, słów. No i to dlatego dziwnie I dlatego brzmi, pani, bo pani, pani jesteś taki... Ale pani Sędzi... Sędzina jest dość popularna, tak mi się wydawało.
1: W jakiej miejscowości mieszkasz? W Żorach. To właśnie tam. Cóż to za idiotyczne przytyki. No, a byłem kiedyś w Żorach, to daleko jest. Tam jest drużyna chyba futsalowa, z tego co pamiętam. Co
0: to jest futsal?
1: To jest piłka nożna w sali.
0: Nie wydaje mi się, ale może. M nie, wydaje Na mi się. pewno jest siatkówka.
1: O, i dobrze? I dobrze. A ty w ogóle sport kiedyś? Jako dziecko?
0: Nie ja dużo sportu.
1: Dzisiaj też, nie? Też, no. Ale z przyjemności czy z przymusu?
0: Nie, z przyjemności. Ja nie robię rzeczy z przymusu.
1: Kurde, to w ogóle jesteś szczęśliwa.
0: Nie, no dobra, też tam muszę czasami zrobić, no, <laughs> ale staram się ograniczać rzeczy z przymusu.
1: A co, co, naj, co jest najgorszego i co robisz z przymusu? Jest...
0: Wstaje rano, to jest z przymusu.
1: Okej, okay, i o której wstajesz?
0: Siódma, siódma trzydzieści. Tak dobrze, jest jeszcze okej, okay, nie?
1: Mm -hmm. Ale ty wychodzisz, bo to jest u mnie konflikt w domu od zawsze. Ty wychodzisz rano z psem, czy twój mąż? Wiesz
0: co, mamy ogród, więc trzeba otworzyć tylko drzwi.
1: To I jest pies wybiega.
0: To jest Ale też bardzo dużo robi kupy w domu. <laughs> <laughs> więc też nie ma problemu, jakby co.
1: Okej, okay, no to w takim wypadku można mieć też pieska. Czyniak. Masz super pieska. No, to super, są te pieski, super. które mi się bardzo, bardzo podobają.
0: No, to jest taki dobry piesek.
1: One są świetne w ogóle. Szkoda tylko, że pewno... robią kupę w domu.
0: Nie, no to wiesz, no to ja obstawiam, że jeżeli to jest drugi pies pod rząd, który robi nam kupę w domu, to już nie zwina psa, nie? Mm. Już trzeba sobie po prostu...
1: Jesteś wysoce inteligentną jednostką, która aha, dochodzi do takich aha, wniosków. No,
0: do wnioski jednak wyciągam jakieś.
1: Ty, ty jeszcze chcesz być aktorką? Bo to mnie też zastanawiało, bo mi się wydaje, że ty się spełniasz tak do koła we mhm. wszystkim... I zastan jakby zastanawiałam się, czy to w ogóle jeszcze ciebie kręci.
0: Bardzo to jest trudne pytanie. Z wielką przyjemnością chciałabym zagrać nawet za darmo w czymś pięknym i wartościowym. Mhm. jakby W sensie to tam nie musiałabym nawet na tym zarabiać, absolutnie. E, natomiast nie mam, nie mam przestrzeni, czasu i chęci na to, żeby e, wstać rano o tej czwartej i 12 godzin e, gdzieś tam rąbać w serialu. E, który nie będzie dla mnie wartościowy. A nigdy do tej pory, wiesz, nie zadzwonił do mnie nikt z taką zajebistą propozycją e, jakiejś niesamowitej, wspaniałej roli. Więc też nie będę się na pewno na siłę kopała z koniem. Mhm. Jeżeli, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi taka propozycja, jeżeli zaproszą mnie na jakikolwiek casting, to na pewno z wielką przyjemnością się na nim pojawi. Jeżeli przyjdzie też propozycja czegoś ciekawego i wartościowego, to na pewno w niej chętnie zagram. Natomiast nie będę o to walczyła wiesz, za wszelką cenę, żeby gdziekolwiek się pokazać i cokolwiek. No bo to, to są takie rzeczy, które chcesz po prostu na nich tylko i wyłącznie zarobić. No bo wiesz, granie w takich tasiemcach nie jest dla nikogo spełnieniem marzeń aktorskich. To jest po prostu, wiesz, fabryka, praca. do której idziesz, żeby, żeby spłacić kredyt. No a to ja spłacam kredyt z czego innego, więc nie muszę. Nie?
1: No To jest chyba największy komfort tego, że masz siłę odmówić. W sensie siłę, wiesz, finansową, i No właśnie i o tym mówię o takim
0: komforcie finansowym, poduszce, gdzieś tam finansowej, która mi pozwala zarobić gdzie indziej. Od tego się uwolniłam i dlatego też nie gram od paru lat, nie? No bo jakby ktoś mi proponuje 3D zdjęciowe w tasiemcu, no to mnie nie, nie.
1: No bez sensu nie. po prostu. No. Jakby też wydaje mi się, że to jest nieproporcjonalna kasa do energii, którą trzeba tam włożyć. I też jakby eksploatacja swojego wizerunku, który wydaje mi się, że jest wiesz, no tyle ciekawy, że...
0: Wiesz co, to jest niesamowite, bo dopiero jak ja pracuję po tej drugiej stronie, nie wiem, zatrudniam fotografów, jakiegoś, wiesz cinematografera, który tam ci robi jakieś reklamy, no wiesz, dużo ludzi gdzieś naokoło, jakieś make-upistkę, coś, no bo robimy mhm. sesję, robimy coś tam. I nagle widzę, że ci ludzie, którzy nie udzielają w żaden sposób swojego wizerunku, przychodzą na joba na dwie mhm. godziny, zarabiali tyle, co ja w serialu przez 12 godzin, gdzie byłam jeszcze zobowiązana e, po serialu, nie wiem, dać, udzielić wywiadu, e, pójść na jakieś prezdy i tak e, dalej. I jestem w sumie w szoku, nie? Bo ta osoba jeszcze może zrobić trzy doby w ciągu tego dnia. <grym> ja tylko tego jednego. Jak którzy w Polsce, może nie wszyscy pewnie ci to powie, zarabiają bardzo dobrze, ale ci, w których ja się gdzieś tam zaliczałam, zarabiają naprawdę bardzo marnie. Bardzo. No. Znaczy w sensie bardzo marnie, okej, okay, no jakby no pewnie porównując gdzieś tam do całej Polski, to są dla niektórych bardzo duże pieniądze. Natomiast biorąc pod uwagę, że to nie jest praca, którą możesz wykonywać codziennie, tylko czas tak jak ci mówiłam, no. czasami masz jeden dzień w miesiącu, czasami dwa, czasami żadnego no to musisz rozłożyć te pieniądze na cały miesiąc, no to to nie są duże pieniądze. No
1: i wiesz, jakby wydaje mi się, że wtedy nie można ich utożsamiać z jakimś takim ekskluzywnym życiem i wymagać od nich, wiesz, takiego szpanowania, tak to nazwę technicznie, bo nie mam innego słowa, ale że jakby to są normalni ludzie. Oni żyją normalny, w normalny sposób. I no, jakby ale powiętasz...
0: oni sami sobie wrzucili na siebie taki kaganiec. No wiesz o co chodzi? Jeżeli ty, jakby nie było wcześniej Instagrama, były jakby premiery filmowej. To pożyczanie tam się... ciuchów. No tych... dokładnie. No to wiesz, jeżeli ci przychodzi aktorka i opisują w butach za dwa tysiące, z torebką za dwadzieścia pięć tysięcy, w sukience od projektanta, w niesamowitym makijażu, fryzurze takim. Wiesz, okej, okay, no to jakby wiesz, ty, jako ty, jak idziesz na imprezę, no nie masz takiej torebki, nie masz takich butów, bo mm. zarabiasz, nie wiem, pięć tysięcy miesięcznie, 7 3 no to kurde, no masz to, co masz w szafie, no to jakby sami sobie napompowali biznes, um, udając, że są, kim nie są, no kurde, nie jesteśmy Hollywood.
1: No zdecydowanie. To nie są te pieniądze,
0: nie. to trzeba było przyjść sukience z Zary, umalować się samej i powiedzieć, no taka jest prawda o polskim showbiznesie. No.
1: To jest spostrzeżenie, tylko że wydaje mi się, że trzeba, wiesz, każdy trochę to jest te krew. zobacz, przed Instagramem też się trochę jednak kreowało rzeczywistość taka, jaka trochę nie istniała.
0: No ale teraz w sumie na Instagramie też ludzie kreują rzeczywistość, której nie ma. No, no wiem, do, po... do tego biłem,
1: że przed Instagramem no tak. też tak się robiło, a tak, Instagram tak. jest teraz jeszcze do tego jakby narzędziem, żeby podbić sobie to. I zastanawiam się tak, myśląc, czy to nie jest też wiesz, podbijanie sobie stawki, prestiżu, zajawki na siebie, bo...
0: Ja nie wiem, Antony, jakby hmm. dla mnie to jest wprowadzanie ludzi w ogóle w jakieś kompleksy, nie? No bo wiadomo, że nie będę udawała, że żyję innym życiem po to, żeby się przypodobać innym. Hmm. Mówię, że nie będę udawała, że nie wiem, jeżdżę gorszym samochodem, nie jadę na wakacje, nie pokażę tego, że ludzie mnie nie zazwyci. No słuchajcie, no Zarobiłam, mam, jadę, tak? Mhm. Nie wiem, ktoś mnie zaprosił, dostałam współpracę, mówię wam o tym szczerze, dostaję za to pieniądze. E, nie będę tym epatowała, nie będę wam szpanowała, nie będę wam pokazywała wyciągu z konta, nie będę wam mówiła, kupiłam torebkę za tyle, no. Jakby to jest dla mnie gdzieś tam już nieeleganckie, natomiast jakby, no, nie będę krowa życia, w którym nie żyję i będę dwa bardziej skromną. Natomiast robienie czegoś w drugą stronę, to jest dla mnie jakieś idiotyczne, bo to jest spędzanie ludzi w kompleksy, nie? Że mhm. jest dziewczyna i kurde, i udaje, że ma czas na wszystko, bo już nawet tutaj nie chodzi o sam kompleks pieniędzy, mhm. ale takiego, wiesz, udawania, że wstajesz rano, masz czas na poranną kawę w pościeli, że jesz piękne śniadanie, które kroisz sobie awokado godzinę, pijesz cappuccino z pianką, musisz się na kanapie, no, no nie wiem, no jakby tak to mnie nie wygląda w żaden dzień tygodnia, no trzeba wstać. Zrobić śniadanie dzieciom, zawieźć do przedszkola, pojechać do pracy. Jak się wstanę jak wcześniej, to sobie pójdę na siłową. Jak nie, no to nie ma tego czasu. Nie ma, nie ma, nie, nie ma takich chyba idealnych. No ja nie wiem, jak no chyba że to jest ktoś jakąś z jakąś utrzymanką, no to może tak. No. no to też wprost można powiedzieć: Słuchajcie, ale ja nie pracuję zawodowo, ja po prostu tutaj mi spływają pieniądze mm -hmm. i ja mam czas na to wszystko. Także nie czujcie się, nie czujcie się, że wasze życie jest słabe.
1: No to a, chyba jeszcze takie osoby nigdy w życiu, e, takie de, jeszcze chyba takiej deklaracji w polskim show nie usłyszałem, że ktoś mówi, że jest utrzymanką.
0: No ale wiesz, dużo ludzi nie mówi, gdzie pracuje. Po prostu nie pracuje, po prostu jakby... Mm,
1: tak śledzę teraz w mojej głowie mój Instagram.
0: No, nie masz takich. To może fajnych ludzi obserwujesz. W sensie, wiesz, Cię może... obserwuję, znaczy, jak jest... No, ale ja, ja chodzę do pracy grzecznie. <laughs>
1: Też mi się podoba nawet to, bo ja jestem ogólnie często hejterem promowania wszystkiego, a ty fajne współpracę nawet dobierasz na tym Instagramie. Że takie niekujące w oczy, że jest to naturalne.
0: Staram się, wiesz, co robić. No tak jak ci mówię, nie mam takiej, nie muszę robić wszystkiego. Mm -hmm. Natomiast też nie myślę sobie, o, na przykład ostatnio się zastanawiałam, bo dostałam propozycję pokazania parówek. Mm -hmm. I teraz się zaśmiejesz, ale to naprawdę są parówki, które kupuję moim dzieciom. Uważam, że są jedynymi dobrymi parówkami, bo są z mięsa. I sobie ja tak myślę, Jezus, Maria, pokażę to. I wszyscy powiedzą, nienormalna, mm -hmm,
1: że pokazałeś parówki. Bo być
0: z parówkami, nie?
1: No, co, co za parówka. A z
0: drugiej strony, naprawdę jejemy. Znaczy nie ja, ale dzieci.
1: Ja psam robię na spacery. Kary. Co robisz? Psam kraje parówki na spacery zamiast smakołyków.
0: A okej, okej, okej. A ty masz ile psów? Trzy trzy psy? Mm -hmm. Jakie masz psy?
1: Dwa jorki i owczarka niemieckiego.
0: Oh, masz dwa jorki!
1: No po to jestem taki, że łatwo jest. I
0: potem owczarka niemieckiego. Mm -hmm.
1: <laughs> Super to wygląda. Wiesz, czy chodzimy do spacery takie kółka? I czasami... No ale
0: wiesz, ty jesteś taki niziutki. Mm -hmm. taki, taki drobniutki. Bez z tymi tatuaż, jorkami. No. no to wiesz. No. I te dredy. <laughs>
1: <laughs> jeszcze I pomalowane oczy no i czasami chodzimy takie kółka i wiesz, idę na początku z owczarkiem niemieckim no. i gdzieś tam mijam jakąś panią i wiesz, wróciłem w międzyczasie z owczarkiem niemieckim i ta pani kończy te kółko, a ja wychodzę z Jorkiem.
0: A to on nie chodzisz ze wszystkimi na 3-4? Nie, nie, nie,
1: ja chodzę z, z trzema osobno, bo ja lubię... Żeby ogólnie... każdy miał swoją tak, atencję? Tak, tak. Boże
0: będziesz super tatą.
1: Dziękuję, wiem. I jakby czasami ta pa... tak jakby miałem taką jedną panią i ona mówi, wie pan co, ja przepraszam pana, ale przed chwilą był pan z owczarkiem niemieckim, czy mi mogłoby się tylko wydawać? Boże, bo teraz już byłem nie? Ona, ona się chyba pyta, czy bo zaburzenia?
0: O Boże, mój tata ma takiego Jorka, którego ja mu oddawałam wszystkie moje psy. Mhm. Takie nieodpowiedzialne zakupy z, wiesz, z młodości. Mój tata ma takiego Jorka, który tak strasznie kocha, że mu robi na przykład codziennie tatarka wołowego i z nim je normalnie na stole. Daje mu miseczkę i jedzą mhm. sobie razem na stole. To super. No, strasznie. kocham, ja, ja kocham, pisiu, nie? Ja kocham zwierzątka.
1: W <laughs> ogóle oni mi na to nie płacą, ale polecam ci psi bufet. Jest... mam,
0: oczywiście, mam psi bufet i piesoto.
1: A, to nie wiem, co to piesoto, to ale... Takie są,
0: oni konkurencyjne marki.
1: Okej, okay, ale psi bufet <laughs> jest serio spoko. Ja naprawdę daję wszystkim pieskom i, i, i jakby w ogóle jeszcze, wiesz co, nowo bo z karmą to jest podobnie w ogóle, jak się ma owczarka niemieckiego, to...
0: On... O Jezu, to ile, tego, on, ile jest w tym worku dla takiego owczarka niemieckiego?
1: Mm, wiesz co, a masz te małe worki czy duże, bo są jeszcze duże? Nie,
0: ja mam te takie małe, no, takie jak zeszycik, o.
1: A, no to ja mam dwa razy większe. Okej, okay. y...
0: i to się daje na raz.
1: No, tak. Jakby hmm. on jeszcze je trochę więcej niż ten ten, bo dla, dla drugi taki jakby saszetkę mam dla Jorków hmm. i one jedzą powiedzmy trzy czwarte tego i ta jedna czwarta jest jeszcze dla... To na pewno
0: będzie super ciekawe dla wszystkich Tak, zresztą.
1: no to są, Ja myślę, że trzeba, trzeba, trzeba wiedzieć jak się karmi psy. I moje, nie, I moje nie robią kupy w domu, to jest bardzo istotne.
0: No moje robi, no. ale to ty robisz ale to pop... ja go wczoraj we niemiecki zrobił, to myślę, że mogłoby być gorzej.
1: Jezu, jeszcze mam taki delikatny węch, że jakby był szczeniakiem, to myślałem, że umrę.
0: O Jezu, my mieliśmy takiego psa, wzięliśmy ze schroniska Lisie. I Lisia była, okazało się, że ma padaczkę. I ma jakiś uraz, wiesz, dostała w łeb mm -hmm. jako, jako szczeniak pewnie. I więc wiesz, jest tak trochę gorzej widzi mm -hmm. i taka jest nie do końca stabilna emocjonalnie i psychicznie. Bo no, samiacie się. Super niemądry pies. No się już nie żyje. Okay. Mm. I ja przyszłam w ciąży z grania jakiegoś, wiesz, grałam w teatrze, więc wróciłam z, ze spektaklu o trzeci nad ranem z busa, wiesz, że taka wytrzęsiona i tak dalej. E, naprawdę na maksa zmęczona. E, mega ciężko pracowałam, fatalnie się czułam mhm. i wróciłam do domu, patrzę mieliśmy w domu wykładzinę taką białą i Tomek mój dał coś lisi i ona dostała, jeszcze miała bardzo wrażliwy żołądek, miała biegunkę. Miałam wszędzie na tej białej wykładzinie. I mój mąż, zamiast to, wiesz, wyczyśli, zanim ja przyjdę, to po prostu wszystko pozalewał ile norem. I pamiętam, że wtedy to, to był taki nasz pierwszy poważny kryzys.
1: I biedny, I
0: biedny stał pod, pod Mediamartem od tej siódmej rano i czekał, aż do dziesiątej się otworzy. Wtedy zakupiliśmy też odkurzacz piorący, widzieliśmy behawiorystę. No i ciężkie było nasze życie z Lisią, muszę przyznać. Ciężkie. Lisia,
1: lisia, taki beżowy piesek? Mm -hmm. Bo oglądałem Beżo. też materiał o tym, jak mieszkałaś. Był pan chłodki u ciebie. Tak, Mateusz, no, i tam był no. chyba taki piesek. Lisia
0: była, tak, tak.
1: No, to, widzisz, to Lisia,
0: już świeć, panie, nad jej duszą niestety, ale.
1: Lisia czuwa nad tobą, ale to tak jak rozmawiamy o takich rzeczach, to w ogóle wiesz co mi się tak jeszcze, zmierzając do końca w tej rozmowie, podobało mi się, że ślub zaplanowałaś około 10 listopada i w ogóle zrobiłaś go w
0: Sylwestra. Tak, to no to, to była fajne. taka, tak, fajnie, fajnie, bardzo fajnie, ale... W ogóle
1: jeszcze kojarzy mi się z białym dywanem. <laughs>
0: No, troszkę tak. Troszkę tak się zjałeś z tematu, tak? No, to, to troszkę. Pokazuje
1: troszkę jakby... Ale ja na
0: pewno powtórzę ten ślub, bo jakby ja na nim w ogóle nie byłam. W ogóle nie kojarzę, że w ogóle miałam ślub, że miałam wesele i to, to jest przykra. Bo wszyscy tak, wiesz, pięknie wspominają swoje wesela, a ja nie za bardzo mam co wspominać dobrego.
1: No, nic dziwnego. I, ale już nie zrobisz tego w Sylwestra?
0: Nie, nie zrobię tego w Sylwestra, bo wszyscy mają jakieś chore stawki.
1: No to też mówiłaś u pani Janachowskiej.
0: No nie, nie, nie. Chore stawki, chore stawki. Nie, 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 nie.
1: No a czyli ty tak jeszcze trochę myślisz o pieniążkach.
0: W jakim sensie? No, że... ja jestem bardzo oszczędną osobą.
1: Tak? No. Ale ocierasz się o żydostwo, czy... Nie. nie. Jak tak, kropka. O że?
0: żydostwo się nie ocieram. ale Nie wiem, czy to było poprawne politycznie, mój drogi... A to
1: ty powiedziałeś, że się nie
0: ocierasz o żydowsko. twoje pytanie, tylko ja będę. Świetnie. A o kogo się ocierasz, jak nie o Żydów? No leżałam na bondzie. Jak to było. E, wiesz co, nie. nie. Ale ja jakby wiesz, ja nie pochodzę z bogatej rodziny, absolutnie. Więc ja, ja zanim wydam mm -hmm. pieniążek, to ja go sobie obrócę dwa razy w ręce.
1: Okej. Okay. Nie ja tak... lubię
0: dobrze żyć, ale ja na pewno mam taką zasadę, jeżeli, jeżeli chcę coś kupić i stać mnie na dwie takie rzeczy, to znaczy, że mogę kupić sobie jedną. Mądrze. Tak.
1: I zawsze taka była? Zawsze. Fuła. To super no, życie. czy znaczy nie? No,
0: miałam parę takich wyskoków gdzieś tam durnych, ale. Ale mm. raż, jakby nigdy nie narzekałam na to, że sobie nie potrafiłam, wiesz. Yy zaoszczędzić pieniędzy. Zawsze raczej tak, wiesz, jakby utrzymywałam się sama, więc nigdy nie prosiłam już rodziców o pieniądze, tylko po prostu żyłam na bardzo różnych gdzieś tam poziomach finansowych, bo wiesz, albo wynajmowałam pokój w, kurde, trzy, w trzypokojowym mieszkaniu, a w tym jednym pokoju spałam z czterema koleżankami i mm, spałyśmy, wiesz, w kurtkach puchowych, bo okno tak, tak wiało z okna, że wiesz, w pokoju było trzy stopnie. Czyli byłaś
1: zahartowana trochę.
0: No, kurczę, wiesz, jak dostajesz od rodziców 50 zł na tydzień, z czego 20 cię kosztuje przejazd autobusem do okna. I. Ale fajki kosztowały wtedy 5,20. Mm. I ja y, gasiłam w połowie, jak przyjeżdżał autobus i schowałam do paczki.
1: Czyli można powiedzieć, że miałaś 40 papierosów zamiast 20.
0: <laughs> I też miałam, wiesz, dużo koleżanek, więc która miała pieniądze, ta się dzieliła. To wiesz, to był taki kolektyw bardzo mocny.
1: No. To też nie, no
0: wiecie, ze pięć dych to potrafiłam, kurde, na imprezę pójść przez tydzień i papierosy popalić i kurde w knajpie być, także nie, 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 ja nie narzekałam. Nie,
1: nie, nie, nie ma żartów, a z takiej perspektywy czasu to jest coś, za czym tęsknisz w sobie jako za osobo z osobowości, jakbyś miała coś wyciągnąć z tamtej młodej dziewczyny, czego już nie masz dzisiaj i zatraciłaś to w czasie jako matka, bizneswoman itd., itd.? Bo tak jak oglądałem z tą wywiady na przestrzeni 10 lat, to się nie wydawało mi, że jakoś tak się dużo w tobie zmieniło.
0: Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że nie tęsknię, bo raczej to, co miałam takiego bardzo znaczącego dla mnie, czyli nie wiem, taką spontaniczność, chęć zabawy, zostało mhm. tylko pewnie gdzieś tam w bardziej oszlifowanej formie. A natomiast przyszło mi bardzo dużo odpowiedzialności, więcej wyrozumiałości dla innych, takiego spokoju wewnętrznego. Więc dużo mniej się teraz ze sobą męczę niż kiedyś.
1: A, no, to jest to tym bardziej wygodne. Tak no. nawet egoistycznie.
0: Egoistycznie bardzo wygodne.
1: Okej, okay. no to dobra, to jeszcze tak ostatnio zacząłem się pytać ludzi, co oglądają i czego słuchają, bo to jest ciekawe, bo jakby w tym zalewie tego wszystkiego Netflixowego świata, no. to wiesz, jakby dużo jest tego, w, mhm. bardzo dużo w gruncie rzeczy. I zastanawia mnie, co oglądasz poza tym serialem. z Sens z życia małżeńskiego, no, właśnie tak. wczoraj
0: był ostatni odcinek.
1: Oglądałem. Ostatnio trochę
0: mnie wkurzył, no.
1: No zdecydowanie najsłabszy.
0: Najsłabszy, to prawda. Eee, oglądam właśnie te sceny z życia małżeńskiego i lubię takie seriale, mówiłam ci to już wcześniej, mm -hmm. ale powiem ci to jeszcze raz. Powiedz mi, proszę. Lubię takie psychologiczne, wiesz, które coś, coś mogę z nich wyciągnąć. Gdzieś dostanę jakieś wzruszenie, gdzieś dostanę jakąś lekcję, gdzieś jest jakaś przestrzeń na to, żeby potem siąść i o tym pogadać, a ja nie tylko, wiesz, jakaś łupanka, eee, 17 sezonów, ten tego zdradził, ta poszła, ta wróciła mm -hmm. i tak dalej. Eee, bardzo mi się podobał serial na Netflixie Billionaires? Nie, 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 nie. nie, nie.
1: To na HBO jest.
0: Nie 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 nie. nie, 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 nie. Na pewno na HBO, ale nie. Billions o czym było?
1: A, o takim bogatym gościu, który jest miliarderem, zarządza funduszem. Fun... No i, I mów... pracuje z psychologiem. Nie, i nie,
0: dobra, to nie to. Okay. Billions mi się nie do końca podobał, nie przebrnęłam. A był taki inny serial z, um, o gościu, o takiej rodzinie, która trzyma całą władzę, jakby przez to też trzyma media w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Mhm. I o takiej kompletnej degrengoladzie, co się dzieje z ludźmi, którzy mają wszystkie pieniądze świata. Mhm. I o takim zatraceniu się, wiesz, w narkotykach, o zatraceniu się gdzieś tam w, wa w wartościach rodzinnych. Tam jest taki, taka piękna wiwisekcja tego wszystkiego, co się dzieje z ludźmi, kiedy te pieniądze, nie dochodzisz do nich, a je po prostu mm -hmm. masz.
1: A, no to właśnie tam ten w tym bilion do gościu dochodzi. Dochodzi do pieniędzy. Tak, tak, tak. tak taka... on, ja
0: wiem, ten co grał Brodyego w tym serialu, ja pamiętasz? Ja nie znam aktorów. Ja też nie, ale on grał Brody. nie nie się tego. Jest jedna aktorka, którą znam. Jaką?
1: Ciebie teraz. A
0: <laughs>
1: ale seria duży problem. Ja
0: też, też nie pamiętam nazwisk. Ale tak, tak ten bilion też był spoko. Nie zobaczyłam tego do końca, ale...
1: Oglądałaś The Morning Show? Tak. To jest drugi sezon teraz.
0: Już się zaczął? Już się zaczął. Dobrze, to zacznę teraz oglądać. Bardzo mi się podoba. Widzisz, i to są takie seriale, bardziej wolę chyba te mini-seriale, które mhm. trochę są jak filmy, nie? Czyli wierzę w tym, że ktoś tam nie wpuszczał e, 30 tysięcy wątków tylko po to, żeby dociągnąć do siódmej serii mhm. i cię utrzymać w tym takim cały czas podnieceniu, co się zaraz wydarzy, tylko gdzieś tam to jest przemyślane i ty możesz, ty możesz z tego mieć jakąś lekcję, nie?
1: Bo to są sześciogodzinne filmy trochę, tylko trochę podzielone tak. na fragmenty. Tak.
0: The Fair. Oglądałeś?
1: Mm, nie, A, nie widziałem, widziałem, widziałem. Wiem, który to jest. E, tam pan chyba zdradza panią. Pan zdradza
0: panią, to jest z dwóch perspektyw tak, pokazane. Tak, tak, tak Jak tak. to widzi kobieta, jak to widzi tak. mężczyzna. Ale to
1: już jest trochę ma, bo widziałem to dawno.
0: To jest dla mnie, to jest na przykład dla mnie taki majstersztyk, gdzie, nie? że nie ma, nie ma tak, jak uniwersalna prawda. Nie istnieje. Jest Twoja prawda i moja prawda i obie to są prawdy. I każdy może coś widzieć zupełnie inaczej. I trochę to, o i, i to jest taka lekcja, którą potem wyciągasz i ci jest łatwiej żyć, tak mi się wydaje.
1: Też mi się tak wydaje. Wtedy mnie oceniasz.
0: A wiadomo, że my nie oceniamy. Mm -hmm.
1: Ale ty <laughs> mówiłaś rzeczy na początku.
0: Nie mów tak, to jest nieprawda.
1: <laughs> to jest nieprawda. To jest tak. nieprawda. Proszę, proszę w to nie wierzyć, bo to nie jest prawda. Ale ty masz fajne, bo ja powiedziałem ci, że ktoś się spóźnił, a ty mówisz, nie obgadujemy.
0: Nie, bo ja sobie teraz robię y, taki tygodniowy, wewnętrzny zakład ze sobą, że robię no judgment.
1: Mm -hmm. Jak ci Bardzo idzie? to jest
0: trudne. Słuchaj, bardzo to jest trudne. Y... No ale idzie mi, no jakoś tam idzie. W sensie, nie, jak słyszę, że ktoś chce kogoś obgadać, to mówię mm
1: -mm. nie chcę tego słyszeć. <głos> jak fajnie, tak jak tak małe dziecko. Takie, nie, no, nie chcę słyszeć? No.
0: Nie pójdźcie się już w tym domu. No dokładnie. No i wiesz, tak ci powiem szczerze, to potem wchodzi w krew, jak każdy nawyk, nie? Nawyk sobie trzeba wyrobić, jeszcze, ja szczerze to wiesz. Z
1: bieganiem jest nawyk.
0: Ze wszystkim jest nawyk, stary. Ze wszystkim. Tylko musisz stary nawyk za, zastąpić nowym nawykiem. I musisz do tego nowego nawyku znaleźć jakieś pozytywne rzeczy, które ci cieszą mm -hmm. w tym nowym nawyku. Wtedy mózg dostaje informację, że to jest fajne i się przełącza na nowy nawyk. Ale to niestety potrzeba do tego czasu i też metodyki, nie?
1: No. Tym pięknym akcentem zakończył nam rozmowę. Dziękuję ci.
0: Nic nie było o seksie.
1: Hmm. No wiesz, taj, miałem taką panią Ewę Zawadę. Nie za do tego słyszeć. Eee, I mówiła mi o, o tym, że lubi dobre, amatorskie porno i zastanawiałam się, jak Czy można lubić no? amatorskie porno. Ja nie lubię amatorskiego A. porno.
0: A jakie, to było, jakie pytanie zadałeś? Bardzo to no, mi To ostatnie? Czego słuchasz, co oglądasz? <laughs> <laughs> tak, tak. Wow.
1: tak. No, także ja nie rozumiem tego amatorskiego. Jakoś tak nie mam do tego pociągu. Ja w
0: ogóle nie oglądam porno. To no dobrze. Ja uważam, że w ogóle się nie powinno oglądać porno.
1: Bo wtedy diabeł wchodzi w ciebie?
0: Nie. Myślę, że wiesz co, dla relacji to nie jest za dobra.
1: Mi się też tak wydaje, bo jakby nawet przez te filmy pornograficzne to, to wiesz jakby... Myślę, że wydaje, że tworzysz wyraz czegoś, co nie istnieje.
0: No trochę takie to jest Projektoraki... złudne, a poza tym szukanie podnięte, uważam, że wiesz to jest bardzo trudne znaleźć podnięte w sobie. W sensie na początku jest zawsze łatwo, nie? Ale mhm. jak chcesz gdzieś tam budować długofalowy związek oparty na pożądaniu i to takim naprawdę długim, no to potrzeba się skupić na drugiej osobie. A jak ty się chcesz podniecić kurde czymś, co jest na ekranie, a potem de facto zwalić sobie kimś konia, no to to już nie jest. Mm. Seks i bliskość, tak mi się wydaje.
1: Uciekamy chyba w ten sposób.
0: No to jest na pewno pójście na łatwiznę. No ja, ja po prostu nie, nie oglądam. O fajnie, to przeczytam na pudelku. Tak, Maja bo już nie ogląda porno.
1: Wreszcie coś takiego, widzisz?
0: Na koniec. Uff! Mamy to.
1: Pach, mamy. to. To jest. To, tym możemy zakończyć. Nie oglądasz filmów pornograficznych żadnej kategorii. Żadnej. Dziewczyna z dziewczyną, chłopak z chłopakiem, nic. Nie. Dziękuję.
0: Dziękuję.